0: Светлого дня, дамы и господа! Я, Анна Печева, писатель и журналист. И сегодня мы поговорим с вами о царе-моднике Федоре Алексеевиче. Старший брат Петра I обожал красивую жизнь на западный манер. Федор III царствовал всего шесть лет. Но сколько же шика было в его правлении! Роскошные кареты, немыслимо дорогие скакуны, каменные дома... Две красивых жены в дерзких нарядах от европейских дизайнеров. Никакой больше скромности. Все должно быть не хуже, чем за границей. Федор стал первым государем, смахнувшим вековую пыль со старой Москвы. Если Петр Великий распахнул окно в Европу, то его старший брат, как минимум, открыл туда форточку. Федор – один из старших сыновей царя Алексея Тишейшего и его первой жены Марии. Федор был помладше от второй жены Алексея Натальи. Когда отец скончался в 1676 году, на трон взошел Федор. Ему на тот момент было всего 15 лет. Мальчик был слабеньким, страдал от Цинги, которую лечили заграничным цитрусовым соком, а еще у него постоянно опухали ноги, особенно зимой. Так что, по большому счету, Федор был летним царем. С декабря по март он обычно не покидал палаты из-за обострения хронических болезней. Зато в теплое время года его было не узнать. Фронтоватый юноша поражал окружающих невиданными затеями. Свои идеи Федор черпал из аналога современной соцсети – рукописной газеты «Куранты», которую специально для него составляли дьяйки посольского приказа, каждую неделю собирая самые любопытные новости из европейских газет. На каждом экземпляре делалась пометка «Великому государю известно» и «Боярам чтено». А наибольший интерес у царя вызывали «Швеция» и «Речь Посполитая», то есть Польша. Юный Федор, как и любой нормальный подросток, начал свои реформы с музыки. Он взялся за церковные песнопения. На протяжении веков русское средневековье звучало голосом неспешного знаменного распева. Федор же ввел моду на игривый полифонический портез, родом из католической Италии. Патриарх возмущался и протестовал, но царь его попросту игнорировал. Даже на страстной неделе, когда полагается отринуть все мирское, Федор слушал в дворцовом храме новомодное многоголосие. Приверженцы традиций были шокированы. Представьте, если на официальной церемонии в Кремле вы вдруг услышите американский рэп. Федор страстно увлекался лошадьми. Еще до вошествия на престол он собрал особую и весьма внушительную конюшню ⁇ десятки отборных скакунов. А уж после воцарения коллекция лошадей стала просто фантастической. Федор выкупал коней у голландских послов и греческих купцов, заказывал переводы французских и немецких книг о дрессировке лошадей. Как-то раз попросил у польского шляхтича золотую уздечку, просто чтобы покрасоваться с ней на своем коне. Федору остро не хватало инстаграма. Как пишет историк Павел Седов в своем трактате «Закат московского царства», в те годы впервые красота выезда заслоняет боевые качества лошади. Столичная знать настойчиво искала особенных, пусть даже очень дорогих лошадей, и готова была платить за них большие деньги. Разумеется, к великолепным скакунам требовались соответствующие экипажи. До 1660-х на Руси можно было встретить только колымаги, это официальное название, у которых не было рессор. Тряска была настолько сильной, что в поездке государя сопровождал ухабничий, который должен был поддерживать хозяина под локоток, чтобы тот не расшибся на ухабах. При царе Алексее в Россию начали массово ввозить кареты с рессорами. Федору от отца достался превосходный немецкий экипаж с мягким ходом и богатой отделкой. А чтобы на дорогах не было пробок, Федор запретил пользоваться каретами всем, кроме членов Боярской думы. Молодому царю хотелось как следует встряхнуть патриархальную столицу. Впрочем, он ограничился косметическими реформами. Ввел что-то вроде дресс-кода для тогдашних офисных работников. Царский указ запрещал служилым людям носить популярные охобни – длиннополые кафтаны с откидными рукавами и отложным воротником. Сам Федор наряжался на польский манер – верхний кафтан с короткими рукавами и нижний кафтан с длинными рукавами. Супруга его, Агафья, совершила переворот в женской моде – носила польскую же бархатную шапочку с меховой отделкой. Волосы не прятала, а убирала их кружевом. Потом Агафья скончалась в природах, Федор быстро женился снова, но и вторая его избранница придерживалась прогрессивных взглядов. Сразу после свадьбы заказала у польского портного Кашпенкова головной убор из зеленого бархата. При Федоре центр Москвы превратился в большую строительную площадку. Царю надоели постоянные пожары, и он распорядился заменить все деревянные дома каменными. Горожанам предоставлялся десятилетний кредит на строительство. Но, конечно, в первую очередь Федора интересовала модернизация Кремля, причем желательно в стиле Людовика XIV. Он нанял французского специалиста, который должен был воспроизвести в Москве нечто вроде Версаля. При Федоре Кремль сильно изменился: появились новые здания, галереи и переходы, не говоря уже про такие мелочи, как обои и фрески. Государь разбил новый верхний сад с редкими деревьями и цветами, богато украсил его колоннами, решетками, живописью, не пожалел денег на певчих птиц и даже попугаев. Федор скончался, не дожив до 21 года. Большинство его проектов так и не были воплощены. Однако многие историки уверены, малозначимые, но яркие начинания царя-модника стали отправной точкой для великих реформ его младшего брата. Как пишет исследователь Седов, при Петре I не случилось ничего такого, что не имело бы своих истоков во время Федора Алексеевича. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Слушайте аудиорассказы «Царские слуги» в нашей группе ВКонтакте. Читайте книги серии «Уютная империя» про альтернативную современную Россию, где Романовы правят до сих пор. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.